0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בו פוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום עופר קרן, מנהל אגף משאבי האנוש בחברת החשמל. והיום בחרנו להתמקד יחד דרך פרויקט נפלא ומקסים שהוא מוביל על גיוון והכלה בארגונים. ברוך הבאה עופר, שלום לך.
1: היי בת חן, ברוכה הבאה, וזאת הזדמנות נפלאה להודות לך על הפודקאסט המדהים שלך שסוחף אליו ואחריו אלפי אנשים. אז uh, ככה קצת uh, על חברת החשמל. חברת החשמל זה לא מה שידעתם ולא מה ששמעתם. נכון להיום בבוקר אנחנו מייצרים רק 60% מייצור החשמל, ובסוף הרפורמה, שזה סוף 2025, אנחנו נייצר רק 30% מייצור החשמל, מה שאומר שאנחנו כבר לא מונופול. החברה מצטמצמת מ-13,000 עובדים ערב הרפורמה, ל-9,000 עובדים, ואנחנו כבר מכרנו שלוש תחרות כוח, וואו. ובהמשך למכור עוד שתיים. מהר, 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 מחברה מונופוליסטית איטית, כבדה, לחברה עסקית במשק תחרותי.
0: קודם כל, שינוי מדהים שלא הכרתי אותו, וכבר היה שווה להיפגש. אז בוא ככה תספר לנו, לפני שרק נצלול, מה, מה זה אומר כשאנחנו מדברים על גיוון והכללה בארגונים?
1: אז קודם כל, גיוון והכללה זה משהו שעבר אבולוציה בשנים האחרונות. זה התחיל בהעסקה רבגונית, גיוון והכללה, והיום גיוון והכללה. אם בעבר זה היה פתיחת השער לארגון, היום אנחנו מדברים כבר על שימור, אנחנו מדברים על קידום, פריצת תקרת הזכוכית, אבל מה שחשוב לדעת בתוך התהליכים האלה, שהבעיה הבאה של מדינת ישראל היא הבעיה הבאה של כל אחת ואחת מאיתנו. <מח> אם לא ניתן הזדמנות אמיתית, הזדמנות שווה לאוכלוסיות שלצורך העניין עד היום היו מודעות משוק העבודה, אנחנו נצטרך לשלם מהמיסים שלנו. הוצאות לקידום האוכלוסיות האלה. <coughs> לכן, תמיד צריך להסתכל על זה על תהליך עסקי. זה לא רק לפתוח את הלב, לא רק לפתוח את הדלת, אלא זה תהליך עסקי כלכלי, שיש לו גם השלכות רבות אחרות, ונדבר עליהן בהמשך. ואנחנו מעסיקים אצלנו מכל האוכלוסיות. יש לנו לקוחות, אנחנו מתמודדים על התחרות ללקוחות שלנו, יש לנו לקוחות בתוך החברה ולקוחות מחוץ לחברה. <coughs> ועל כן, אנחנו מחברים. אוכלוסיות מגוונות שהם גם מכירים את התרבות של הלקוח בקצה ובאמצעות זה אנחנו יכולים להביא ומביאים, היום אנחנו מבינים את זה טוב יותר את המשמעות לשורת הרווח של הארגון.
0: מדהים. אז, אז בעצם מה שאני שומעת שאתה אומר זה שגיוון והכלה בסוף מתייחס לרצון וליכולת של ארגונים באופן כללי לקלוט עובדים שהם ממגוון רב של אוכלוסיות, אבל מדובר פה בסוף בסך כל הפעולות שננקטות קודם כל כדי לייצר איזושהי אווירה, אווירה של קבלה, של סבלנות וסובלנות בארגון לכל אדם באשר הוא, ואני חושבת שזה פשוט מדהים. ספר לנו קצת איך זה בא לידי ביטוי בחברת חשמל.
1: מכיוון שהפרויקטים והעשייה היא רבה, אני אגע במספר פרויקטים עיקריים שעשינו לאחרונה. <חבר> כחברה גדולה, עם כמות גדולה של עובדים, מגיעים עוד מעט ל-4.5% מסך העובדים שלנו שיש להם מוגבלות. מה עשינו? חברת החשמל קלטה עוד לפני למעלה מ שנים אנשים עם מוגבלות. אבל התהליכים לא היו מוסדרים, לא היה בעצם אה, תהליכים עסקיים אמיתיים, כי כל דבר, כל תהליך כזה, חייבים לחבר אותו להיות תהליך עסקי שעומד בפני עצמו. אנחנו הרכבנו פרויקט שנקרא פרויקט ניצן אור. פרויקט ניצן אור הוא פרויקט להעסקת אנשים עם מוגבלות שעובדים בו. קרוב ל-300 עובדים עם מוגבלות, סך הכל בחברה אנחנו 480 עובדים עם מוגבלות, mm-hmm. כי החלק השני זה עובדים שלנו שנפצעו בתאונות עבודה קשות, יצאו למילוא... למילואים, למלחמות ישראל ולא חזרו שלמים, ואנחנו בעצם עשינו להם הסבה וליווי מקצועי כדי שיוכלו להמשיך ולעבוד איתנו. יש לנו ספורטאים פרלימפיים בחברת החשמל. גם ספורטאים פרלימפיים וגם פועלים היום לקלוט אלינו ספורטאים אולימפיים, כדי שיוכלו לשלב. גם עבודה וגם אה, אימונים, האימונים הצריכים הם לפחות בין 10 ל-12 שעות אימונים ביום, ואנחנו מייצרים עבורם תפקידים כדי שהם יוכלו לעמוד גם, וגם כדי שגם יוכלו לקלקל את עצמם.
0: Mm.
1: פתחנו לפני כחמש שנים, יחד עם בית אקשטיין, מודל מדהים של העסקת אה, אנשים על הרצף. בעצם מי שמכיר את התחום הזה יודע שלרוב עובדים על הרצף. עושים את הפעילות שלהם בתוך מפעל סגור. מפעל סגור, זאת אומרת, מביאים אליהם לתחומי המפעל את התוצרים שרוצים בעצם נכון. לייצר. <laughs> קלטנו אותם אלינו, הם מגיעים בבוקר עם המלווה שלהם, והם מייצרים ארונות חשמל, ממש ככה. כל העובדים שלנו, הם עובדים עם תנאים שווים, עם שכר שווה. מדהים. אנחנו פתחנו עבורם. יחד עם ארגוני העובדים והסתדרות העובדים, הסכם שלא מגביל את תקופת העסקתם. כל עוד הם בריאים, הם יהיו איתנו פה עד גיל 67.
0: קודם כל, זה נשמעת אופרציה מורכבת, אבל מצד שני גם מאוד מתגמלת, אה, זה פשוט אה, מעורר השראה בעיניי באופן אישי. אז עוד רגע ככה נדבר על המשאבים, אבל אני הייתי שמחה אה, שתתעכב רגע על התועלת, מעבר ל-Do Good, Do Well. ואמירה ערכית שככה באסטרטגיה הזאת שאי אפשר לפספס אותה, איך אנחנו יכולים למנות את הרווחים הקונקרטיים לארגון? זה משהו שבכלל אפשר למדוד אותו?
1: בשביל למדוד את הדברים האלה צריך לשמוע על עוד פרויקטים. אוקיי. Okay. והפרויקטים הנוספים שיש, כי מיקדתי את זה אה, בנושא של אנשים עם מוגבלות,
0: mm-hmm.
1: יש לנו פרויקטים של אה, כל האוכלוסיות. לצורך mm-hmm. העניין, אנחנו פתחנו כיתת הנדסאים לישראלים יוצאי אתיופיה, פתחנו במרץ האחרון כיתה של הנדסאי חשמל בדואים בבאר שבע, mm-hmm. ובמרץ הקרוב אנחנו פותחים כיתת הנדסאיות חשמל חרדיות.
0: איזה
1: יופי. הנדסאיות חשמל חרדיות זה משהו שאין לו אה, אח ורע בעולם העבודה. אנחנו יודעים לתת להם ולהעמיד לרשותם את סביבת העבודה, המכילה והמותאמת אליהם, בהפרדה של גברים, נשים, אינטרנט, כל מה שצריך, האינטרנט הכשר. ולמה אני מציין את זה כדי לענות על מה ששאלת? כי יש פה מגוון רחב של תהליכים שתומכים בדבר הזה. דיברתי בהתחלה על הלקוח בקצה. זאת אומרת, החברה הערבית כלקוח של חברת החשמל, אנחנו צריכים להבין את השפה, את התרבות, איך אנחנו ניגשים <מח> אליה. אותו דבר לישראלים יוצאי אתיופיה, ואותו הדבר גם לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות. לקחת אוכלוסיות... ולנצל את ההזדמנויות האלה, גם החברתיות, אבל בטח ובטח עסקיות, מביאות בעצם את, ה, את הדברים האמיתיים של החיבור בין ההוצאה, בין התכנון, בין ההשקעה בתוך התהליכים האלה, והכל משפיע בסוף על שורת הרווח. התהליכים האלה לא היו יכולים לעמוד בפני עצמם, לולא היה פה תהליך עסקי.
0: בוא נדבר קצת על העניין של המשאבים והאופרציה. נראית לי, נשמעת לי חתיכת אופרציה, כל מה שאתה מתאר פה. איזה, איזה קשב, איזה אמצעים נדרשים בארגון לטובת אה, הובלת תהליכים כאלה.
1: אז ראשית, אני גדלתי בקריאת ים, עיר שהיא קולטת עלייה. חוויתי את הקושי של העולים ממדינות חבר העמים לשעבר, לאחר מכן את יוצאי אתיופיה. את דרכי בחברת החשמל החלתי לפני... כ-23 שנים לערך, בעבודה מועדפת לאחר הצבא. אני חייב להגיד שהרבה דברים שעשיתי עם הקידום שלי במשך השנים בחברה, עשיתי אותם גם הערכים של הילדות, וגם כדי לשנות ולתקן חוויות שאני זוכר שאני חוויתי. וכאשר ב-2012 לקחתי את הפרויקט הזה עם שותפים להוביל אותו בתוך הארגון וצוות שכולל. עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ארגוניים, רופאים תעסוקתיים, ממונה על הנגשת סביבת עבודה ונציגי מחלקות משאבי אנוש שמכירים וקלטו בעבר אה, עובדים מוגבלות, היה לי קשה מאוד לשכנע את המנהלים להאמין בנו שהתהליכים הולכים להיות אחרים. ופה זה בעצם היה החלק המאוד משמעותי, איך אני לוקח את התהליכים האלה, את האופרציה הכל כך משמעותית הזאת, ומיישם אותה. שאני צריך בקצה שותפים. בנינו תהליכים מאוד מאוד מוסדרים, תפקידים אמיתיים. אנחנו לא אה, מעון יום פה, כן. אלא באמת חברה שמעסיקה אנשים עם תוצרים אמיתיים, וכל הדברים האלה היו צריכים לעבור רוויזיה עמוקה עמוקה, כדי שנוכל לעשות השמות מקצועיות ואמיתיות, שהמנהלים יאמינו. שיש פה גוף שמטפל, ואם יש בעיה, יש מי שמלווה, ולקחת את זה ולשנות תפיסה וחשיבה של ארגון, איך בעצם לייצר כזה מנגנון משמעותי, שיכול לטפל בקליטה של אנשים עם מוגבלות. הבנתי שצריך מדיניות, שצריך לבנות הכל מאפס. עם תמיכת בעלי מקצוע, כפי שציינתי, התאמת כל עובד לתפקיד שלו, סביבת העבודה שתהיה מותאמת. הדרכה למנהלים החונכים, <מח> איך בונים תוכנית של הערכת ביצועים לעובדים עם מוגבלות, על מנת שנוכל למצות את כל האפשרויות בלפתח את אותם עובדים. בנינו קיטים מיוחדים למנהלים, למנהלים שקלטו את אותם אוכלוסיות מגוונות, כדי שידעו בעצם איך מתמודדים עם כל אוכלוסייה, ובטח ובטח עם קליטה של אדם עם מוגבלות. צריך להבין שלהנגיש את סביבת העבודה, זה לא רק לקחת שולחן וכיסא ולייצר שירותים או מקלחת, הנגשת סביבת העבודה, אלא להנגיש את העבודה בכלל. זאת אומרת, לקחת אדם שיכול לעבוד רק שעתיים או שלוש ביום.
0: ולהוציא את המקסימום. ולהוציא
1: ממנו את המקסימום. Mm-hmm. כי עדיין, גם אם הוא עובד 40 אחוז, עדיין ה-40 אחוז זה 100 אחוז שלו.
0: נכון. לכן
1: היה צריך להתאים להם את סביבת העבודה. וכך ייצרנו בעצם התאמה כוללת לקליטה מיטבית. של אותם עובדים עם מוגבלות. בתקופת הקורונה, עובדים עם מוגבלות קיבלו את זה יותר קשה, גם נפשית, גם רגשית, אז עשינו פעילות עם פסיכולוגים, פסיכולוגים ארגוניים שלנו, ייצרנו עבור המנהלים שקלטו סדנה עם שחקנים, שהציגו להם תהליכים השונים, והעובדים הסוציאליים שליוו ועדיין מלווים אותם איך לתמוך, מדהים, באותו עובד עם מוגבלות ובבני משפחתם. זאת אומרת, זו השפעה כוללת גם על העובד עצמו וגם על בני המשפחה. החשש שהנה אין יותר עבודה, והחשש שהם לא קמים בבוקר לעבודה, משהו שבעצם היווה עבורם את היציבות, נעלם. רובם לא יכלו לעבוד מהבית. לכן היינו צריכים לייצר תהליכים אחרים חלופיים, כדי שהם יעבדו איתנו.
0: קודם כל התחברתי לקשב הארגוני שתיארת לנו, המערכת התומכת הפיזית והקשב הניהולי ככה שהעברתם את הארגון כדי לקלוט בצורה מיטבית את אותם אנשים. עובדים בזה יום יום וזו לא פעולה אד-אוקית קטנה כזאת שמסמנים וי בתוך התוכנית עבודה בארגון, זה מדובר פה באיזושהי אג'נדה מאוד פרקטית, אתה מתאר כאן גם מעשים בשטח ונשמע שגם עשיתם פה עבודה על התרבות הארגונית ועל התקשורת פנים בתוך הארגון. אתה יודע, לא מזמן אה, התעסקתי בפרויקט אצלי בארגון, אה, אה, שהיה שילוב חיילים על רצף, שהם אה, בתפקוד גבוה, והעבודה אה, שעשינו, הקשה ביותר, הייתה להתעסק במסגרת אה, שתקבל אותה. אה, זאת אומרת, גם, גם, גם עם החיילים וגם עם המפקדים, ואני בטוחה ככה גם, שגם אצלכם היו המון חששות, אה, ספקות, אפילו גם אצלי היה ציניות. אה, מה, מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? אני זוכרת שאחד המפוקדים ככה אמר לי, והיום הוא מודה לי מקרב לב על השידוך שנעשה. איך, איך מתגברים על כל זה?
1: זה משהו שהיה אצלי בדילמה מאוד משמעותית. כי ב-2012, לאחר שבאישור דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה והנהלת החברה, ייסדנו את פרויקט ניצן הור, מצאנו את עצמנו בשנת 2016, במצב שעצה. עולה על הביקוש. מנהלים יכלו לקלוט אנשים עם מוגבלות, אבל לא עשו את זה כי הם פחדו. החתונה הקתולית שאני חוזר אליה כל הזמן, היא מצב איך אני מפטר אדם עם מוגבלות, גם אם הוא לא תורם, גם אם הוא לא עושה, גם אם הוא מפריע בסופו של דבר, איך אני בעצם משחרר אותו, כי זה מציב פה מצב אה, שהוא דילמה, דילמה ערכית, רגשית. אז מה עשינו? ערכתי ערב הוקרה למנהלים שמעסיקים, עובדים עם מוגבלות, בנמל חדרה. בערב הזה הוזמנו העובדים עם המוגבלות, נציג מבני משפחותיהם, המנהלים הקולטים, מנהלי mm-hmm. המחלקות, המנהלים בשטח, הזמנו את כל הנהלת החברה, כל מנהל כזה שהגיע קיבל תעודת הוקרה, קיבל סיכה שייצרנו לדש הבגד, mm-hmm. ועשינו ערב שהוא אחד הערבים הכי מרגשים שאני בכל אופן הייתי בהם. מה זה עשה? מלבד הערב המרגש וההוקרה, למחרת בבוקר, כל מנהל שלא הוזמן, ירגיש חריג. Mm-hmm. וכבר למחרת, כשהם הבינו שקורה פה משהו טוב, הם הגיעו להתעניין מה קורה, איך התהליך, מי נותן לנו את הכלים, מי נותן לנו את הליווי, איך אנחנו יודעים שאדם מתאים בדיוק לתפקיד שאנחנו רוצים. והיום, ואנחנו בסך הכל שש שנים אחרי, עומדים בתור עשרות מנהלים לקלוט עובדים עם מוגבלות. מדהים. פשוט יש תחרות. על כל אחת ואחת מהן.
0: נשבע שיצרתם מנגנון של תגמול באמצעות הון חברתי, ככה להיות חלק מהתוכנית הזו, זה גם עניין של פרסטיז, של יוקרה בתוך הארגון. אני רק חושבת על זה שיש פתאום מועדון שהמנהלים הבכירים או המשפיעים בארגון לא נמצאים, איזה סטרס תחרותיות זה מייצר בתוך קבוצה, אני <laughs> חושבת שזה אחלה אקט. יש לכם עוד מנגנונים של תגמול למנהלים, כדי ככה לייצר הישגים בתחומים של גיוון והכלה, בונוסים, מתנות. תקציבים, קידומים, כל מה שקשור בעצם לעמידה ביעדים שקשורים בנושא?
1: אני מאמין בחינוך ובעצם וב... בשותפות ובראייה שהיא חברתית, כמובן עסקית, לכן אני פחות בעד לתת מתנות, mm-hmm. אבל בדיוק לשאלה הזאת, אנחנו חברה ציבורית, ההנהלה הבכירה מתוגמלת גם בבונוס, מה שנקרא, בעמידה ביעדים. חלק מהיעדים שנקבעו, בתוך החברה על ידי המנכ״ל והדירקטוריון, ועכשיו לאחרונה על ידי רשות החברות הממשלתיות, יש מדד בעלים הוא נקרא, הכניסו תגמול של קליטת, קליטה וקידום נשים, וקליטה וקידום של אוכלוסיות מגוונות.
0: אז בואו, בואו קצת נרד לפרקטיקה. במיוחד בשלבים המוקדמים יותר של בניית תוכנית גיוון והכלה. איך, איך נכון לגשת להתניע תהליך כזה?
1: כדי לייצר תהליכים כאלה, חייבים מדיניות חברה. התוכנית הזאת חייבת להיות נתמכת גם על ידי מחלקות משאבי אנוש. כי בפועל, אני מנהל מדיניות. מי שמנהל את העובדים, את ניהול הקריירה שלהם, בארגון, זה מחלקות משאבי אנוש. אנחנו עשינו להם הכשרות מקצועיות לכל עובדי המשאבות, כדי שהם... יהיו אנשי המקצוע שיטפלו בניהול הקריירה, בקליטה, בליווי, מדים. בשימור ובקידום של תם עובדים עם מוגבלות. יש צוות מקצועי שאני עומד בראשותו, שגם הם שותפים לכל התהליכים, עושים סקרים בכל רבעון, גם אצל המנהל וגם אצל אותו עובד עם מוגבלות, כדי שאנחנו נוכל לראות את שביעות הרצון, את ההתאמה המדויקת. ואם יש צורך להתערבות שלנו בצורה כזו או אחרת. יש לנו עובדת סוציאלית שנמצאת באופן רציף בקשר עם העובדים ועם המנהלים, וזה בעצם מייצר את כל המעטפת שמייצרת עבורנו את הקליטה, שימור וקידום הכי מדויקים שיש.
0: מה לגבי התקשור של התוכנית בתוך הארגון? אני מתכוונת ככה לדברים כמו הפיכה של נתוני הייצוג לנגישים יותר לכולם, לשתף יעדים וקצב התקדמות, ככה להדהד הצלחות ומנהלים שככה מהווים לדוגמה ומופת לקידום של תרבות ארגונית שמעודדת גיוון והכלה. איך מתקשרים את זה בצורה טובה יותר?
1: רגע, גם בנושא הזה בתוך הארגון, אבל גם איך אנחנו עושים את זה מחוץ להם. אז בתוך הארגון אנחנו נוהגים לייצר סיפורי הצלחה, מפרסמים את סיפורי ההצלחה, משקפים אותם. פעם בשנה אני עושה גם כנס גיוון להנהלת החברה, שבו אנחנו מייצרים פאנלים מקצועיים בתחומים שונים, גם מביאים אה, אה, הרצאות השראה, ותמיד אוהבים לסיים עם איזה סיפור הצלחה כזה של אדם שלנו שעובד פה בחברה, שיש לו מוגבלות. את הדבר הזה אנחנו גם משכפלים לדירקטוריון החברה. <אז> מגיעים לשם, מדווחים על התוצרים שלנו, על מה עשינו, ואנחנו מביאים אדם עם מוגבלות שמציג את הסיפור שלו, מה היה לו עד שהוא הגיע לחברת החשמל, ואיך הוא היום עם העבודה בחברת החשמל. יש לנו תוכנית שנקראת עקרת האחר. פעם בחודשיים אנחנו שולחים זום לכלל עובדי החברה והגמלאים, ומגיע עובד שלנו לספר את הסיפור המיוחד שלו. אלה דברים שאנחנו בדרך כלל מתקשרים בתוך הארגון, אבל באמת המטרה שלנו, לספר את זה החוצה, לא להשתחצן או לקבל תפיחה על השכם על הפעילות, אלא להעביר את זה הלאה. איזה יופי. אנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו מהמובילים בתחום, אבל כל יום למדים מחדש עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, מעמידים את הניסיון שלנו והידע שלנו לארגונים אחרים, מזמינים את כולם לבוא וללמוד מאיתנו. לבוא ולראות איך עושים את זה נכון, מעמידים לרשותם גם את אנשי המקצוע שלנו במידה והם רוצים לייצר פרויקטים כאלה אצלהם בארגון, ואנחנו רואים רצון עז היום של ארגונים לבוא וללמוד, ובאמת לנסות בצורה אמיתית ולא צינית, לייצר תהליכי גיוון בארגון שלהם. לכן אנחנו נמצאים במקום הזה, ופה בפודקאסט הזה אני קורא לכל מי שמאזין, שרוצה לבוא וללמוד, רוצה לבוא ולחוות גם את התיאוריה, גם את הפרקטיקה. אנחנו קוראים לכם, אנחנו נעמיד לרשותכם את כל הכלים שלנו, כדי שאתם תהיו השותפים שלנו, השותפים של מדינת ישראל, לטובת כל התהליכים האלה, הכל כך חשובים.
0: מדהים. עופר, עובר הזמן שנהנים, ואנחנו נמצאים ככה לקראת סיום השיחה המכילה שלנו. לי יצרה פה מוטיבציה מאוד גדולה לעסוק בתחום הזה יותר, והייתי רוצה לשאול אותך, מה, מה חשוב לך שככה המאזינים והמאזינות שלנו ייקחו מהשיחה שלנו?
1: אני מאמין בהזדמנות אמיתית ושווה. הנתינה של הזדמנות אמיתית ושווה תהיה שווה לכם ברמה האישית, לכל ארגון. ברמה הארגונית שלו. אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים גם בתפיסה התרבותית, חינוכית, שינוי DNA של ארגון. באופן מוכח, ואני אומר את זה מבדיקה וממחקרים שאני עושה בסביבת העבודה, העסקת אנשים עם מוגבלות הופכת את האנשים להיות טובים יותר. התפוקות עולות, כי אדם שעובד בארגון כמו חברת החשמל, עובד גם 35 ו-40 שנים. הרבה פעמים הוא שחוק, הוא סוחב את בעיות הבית, הוא מייצג את המיקרוקוסמוס של מדינת ישראל. אבל כשהוא רואה אדם עם מוגבלות, מנסה ומתאמץ, הוא לא יכול להישאר אדיש ולהסתכל מהצד על הדבר הזה. אין סיכוי, הוא קם, הוא מסייע, הוא משמש דוגמה. לכן האנשים הופכים להיות טובים יותר, והתפוקות עולות בצורה משמעותית.
0: לקחתי. עופר, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה, תענות שלי.
0: להתראות.